0: Я верю, что Бог хочет, знаете, настолько наполнить нас своим миром, чтобы мы, ну как сказать, выплывали что ли отсюда, ну как-то они просто выходили, да, как это, легли спать на лодке. Вы знаете, вот э, я уверен, ну по крайней мере так со мной происходит на протяжении всей этой недели. Но ну, я же верю, что Дух Святой не только со мной говорит. Я верю, что Дух Святой говорит со всеми здесь. И когда мы слышим слово, ну, я вам говорю, я столько параллельных уже проповедей написал. Просто, просто Дух Святой говорит и говорит и говорит. И я уже, ну, сижу иногда, думаю, надо крикнуть «Аминь», но не успеваю, потому что надо записать то, что Он мне говорит. А, верю, что вы так же. И знаете, вот есть вещь очень важная. Мы говорим о том, что Христос в центре. Вы уже ну, уловили, поймали это откровение, что Христос должен быть в центре нашей жизни. Христос должен быть в центре. И есть две вещи, которые мы, по сути, с вами делаем на этой неделе. Или позволяем Божьему Слову сделать на этой неделе. Первое – это убрать нас из центра. И второе – поставить Христа в центр. Когда мы говорим о том, чтобы Христос в центре, то мы должны с вами понять, что Христос в центре не может быть вместе с нами. На одном стульчике мы не усидим. И я в ну и Христос тоже. Конечно. Нет, есть две вещи. Чтобы Христос был в центре, нужно, чтобы мы ушли из центра. И тогда Христос в центре. Поэтому Иоанн Креститель, он говорил слова, помните, ему должно расти, а мне умоляться. Правда? Вот эти две вещи. Мы должны уйти из центра, а Христос должен прийти в центр. Или должен быть в центре. Поэтому Ему должно расти в нашей жизни. А нам умоляться. Аминь. Слава Иисусу Христу. Аллилуйя. И знаете, вот это место, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И тоже, знаете, я по-особенному это увидел. Написано, что Бог гордым противится, а смиренным, вот я думаю, по логике вещей нужно было бы написать так, Бог гордым противится, а смиренным не противится. Но там написано, Бог гордым противится, а смиренным дает. Смиренным дает, скажи дает. Смиренным дает благодать. И знаете, что это значит? Это значит, что гордость это ну, наше противление тому, что он дает. То есть гордый человек – это тот, который не принимает то, что дает ему Бог. Тот, который говорит, а у меня есть, мне не надо, я сам могу, у меня у самого получается. Друзья, что такое гордость? Гордость – это самоправедность. Это когда я думаю, у меня и так все хорошо, у меня все класс, мне в принципе Бог не нужен. Ну или нужен на подпевках, или как это бэк-вокалом, <смех> да? То есть вот тут пусть подпевает, потому что в принципе у меня самого хорошо получается. Но, друзья мои, послушайте, на самом деле мы должны понять, это очень важная истина, аллилуйя, слава Господу, что самоправедность не может сосуществовать с праведностью от Бога через веру, которая приходит. Поэтому когда... А Адам и Ева, они согрешили, они шили себе одежду из листьев смоковницы. Что это было за одежда? Это была одежда самоправедности. То есть они попытались решить проблему греха самостоятельно. Мы сейчас сами, мы все сейчас прикроем, мы все сделаем так, что будет, но ну, в принципе, нормально смотреться. И знаете, когда приходит Господь, знаете, что Он делает? Он берет животное и сам убивает животное. Сам Бог проливает кровь невинного животного. И эта кровь, и это животное, это прообраз жертвы Христа. Потому что без пролития крови не бывает прощения грехов. И сам Бог проливает кровь невинного животного и берет одежду этого животного, шкуры этого животного, и делает одежду для Адама и Евы. И знаете, во что я верю? Что Бог не одел эту одежду кожаную сверху на листья. Он снял листья и одел кожаную одежду. Это говорит о том, что наша праведность, самоправедность и праведность Бога не может сосуществовать. Это две вещи, которые друг друга самоисключают. Аминь, аллилуйя. Поэтому мы не можем усидеть на одном стуле, простите, вдвоем. Я и Христос. Мы вдвоем на одном стуле. То есть или Христос в центре, или мы в центре. Но если Христос в центре, то мы не в центре. Аминь. Мы не в центре. Слава Господу. Аллилуйя. Бог благ. Всегда. И смотрите, вот Господь показал мне. Давайте откроем Михея. Есть такая книга в Библии. Михея. Обычно говорят, это там, где слипшиеся странички. Вот Михея. Седьмая глава. Ну, у многих а эти айпады, но ну, так что вам проще, <смех> у вас там все странички слипшиеся. Михея. <смех> И, конечно же, это, ну, Ветхий Завет, но мы можем увидеть там, ну, образ. Образ. И посмотрите, вот 7 глава, она описывает состояние, ну, пророк Михея описывает состояние народа, в котором он живет, или частью которого он является. Он описывает состояние страны, в которой он живет. Потом он говорит о своем состоянии. И знаете, их состояние страны и его состояние вообще, знаете, никак ну, ну, вообще не радует. Иногда, когда читаешь, думаешь, ну где-то похоже. Ну, в принципе, ну, 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 ну давайте прочитаем. Седьмая глава с первого стиха. «Горе мне, ибо со мной, теп... э, ибо со мной теперь...» Я там или я не там? Я там. «Как по собрании летних плодов, как по уборке винограда, ни одной ягоды для еды, ни спелого плода, который желает душа моя, не стало милосердных на земле, нет правдивых между людьми. Все строят ковы, чтобы проливать кровь. Каждый ставит брату своему сеть. Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло». Начальник требует подарков, и судья судит за взятки. А вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело. Лучший из них, как терн, и справедливый хуже колючей изгороди. День провозвестников твоих, посещение твое наступает, ныне постигнет их смятение. Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля. отлежащий на лоне твоем стереги двери уст твоих. Ибо сын позорит отца, дочь востоит против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашние его. В общем, картина вообще не веселая. Вообще не веселая. Вот смотрите, давайте восьмой с их прочитаем. Тут он уже о себе начинает говорить. Не радуйся ради меня, неприятельница моя. Хотя я упал, но встану. То есть, он тоже в таком кстати, состоянии, в горизонтальном. То есть, пророк, он лежит, понимаете, он упал, говорит, ну, все плохо. То есть, вообще, знаете, не очень радостно. Но посмотрите, здесь есть важная мысль, которую Михей передает. Что же делать в таком состоянии? Что же нам делать, когда вот так вокруг, может быть, кажется все плохо, когда смотришь на свою жизнь, кажется, что не все очень хорошо. Что делать? Давайте посмотрим на седьмой стих. А я буду взирать на Господа. А я буду взирать на Господа. Уповать на Бога спасения моего. Бог мой услышит меня. Смотрите, это потрясающий Божий пророк, человек, который, знаете, он, он, он видит, да, вот все вокруг плохо, ну вот плохо, ну вот так страна живет, так все нехорошо. И мало того, он говорит, да и в моей жизни, в принципе, я тоже вот упал. Он говорит, ну что же мне делать? Он говорит, а я буду взирать на Господа. Смотрите, что он делает, он ставит Бога в центр своей жизни. Видите, он не ставит в центр своей жизни то, что происходит в стране, но ну, проблемы в стране. Он не ставит в центр своей жизни то, что с ним произошло. Он ставит в центр своей жизни Бога, и Он говорит: а я буду взирать на Господа. Я буду, как буду, вот так лежа, буду лишь взирать. Вот упал, лежу и смотрю, Господь, Господь. А он приходит, а ты видел, что в стране? Нет, не видел. Господь мой, спасение мое, аллилуйя. Мой Бог. У -у -у. И смотри, он говорит, мало того, там еще люди вокруг, знаете, смотрят на него и радуются. Смотри, упал. А -а -а -а. Вот смотрю. он еще, он еще называется себя Божьим человеком. Лежит. Он говорит, не радуйся ради меня, неприятельница моя. Хотя я упал, но встану. Хотя я во мраке, смотрите, как он говорит, я во мраке. Он говорит, хотя я во мраке сейчас, но Господь свет для меня. У, скажи, Господь свет для меня. Слушайте, это то, что нам всем нужно делать каждый день, всегда. Слышите, взирать на Господа, Вот в каком положении бы ты ни находился. Я понимаю, может быть, ну, большая часть, я верю, из нас мы не упали. Мы стоим, и слава Господу, и, и это хорошо. Но даже если, даже если ты в горизонтальном положении, то вот что он говорит, а я буду взирать на Господа. Я буду смотреть на Него. И он говорит, смотрите, и хотя я упал, ну, встану. Угу. И смотрите, вот он взирает на Господа, к чему же он приходит вот в этом размышлении о Боге? Потому что взирать на Господа, друзья, это ну, ну не в плане ты физическими глазами, ты же не видишь его, да? Взирать на Господа в плане размышлять о Нем, поставить Его в центр своей жизни, думать о Нем, думать о Нем, аминь. Помните, написано? 12 глава Евреям, взирая на начальника и совершителя веры. А дальше следующий стих, помыслите о претерпевшем над собой такое поругание. То есть взирать это мыслить, размышлять, думать о нем. Аминь. Думать о нем. Слава Господу. И посмотрите, к чему же он приходит, когда он смотрит на Господа, размышляет о нем. какому потрясающему откровению он приходит. Михея 7 глава, 18 стих. 18 стих. Смотрите, он говорит, кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия твоего? Не вечно гневается он, потому что любит миловать. То есть он смотрит на Господа, размышляет о нем, и какое откровение приходит в его сердце. Он говорит, Бог, прощающий беззаконие, который не вменяет преступление остатку наследия своего, и Бог, который любит миловать, скажи, любит миловать, любит миловать. Аллилуйя. Вы знаете, я ну, привожу такой пример часто, знаете, есть люди, которые, которые что-то любят делать. Ну, любят чем-то заниматься. Вот, например, у меня есть друг, ну, который любит водить машину. Ну, тут любит он за рулем ездить. Знаете, вот я, у меня есть права, я могу водить машину. Но, знаете, я могу спокойно сидеть рядом с водителем Мы вообще. Вот даже если он может мне приходить, хочешь там за руль сесть? Нет, нормально, едь я, поехал. Все, все нормально. А он, я знаю, он любит за рулем. И если ему сказать, хочешь зву? Он, конечно, да. Знаете, он любит водить машину. А знаете, что это значит? Он не упустит возможности yeah. это сделать. Слушайте, и вот он к чему приходит, говорит, наш Бог любит миловать знаете, что это значит? Бог не упустит возможности. Он только, он любит, ему нравится. Он говорит, ну, ну кого помиловать? Аллилуйя, а кого помиловать? Тебя. Аминь. Он любит миловать. Слава Иисусу. И, конечно же, мы знаем, что во Христе Иисусе мы уже помилованы. Аминь. Мы уже помилованы. Грехи прощены. Слава Господу. Аллилуйя. Друзья мои, как важно нам взирать на Иисуса Христа. Аминь. Вот что я хочу передать вам, друзья мои. Неважно, какая ситуация в вашей жизни сегодня, какие обстоятельства, в каком положении вы находитесь, есть выход, этот выход во Христе. И если мы поставим Христа, уберем с центра все остальное, уберем из центра проблемы, ну, вот проблемы страны, наши собственные проблемы. Если мы поставим Христа в центр, друзья, то Бог поднимет нас, и тогда мы будем благословением для этой страны и для всего-всего мира. Аминь. А, да, да. Аллилуйя. Мне нравится такая история была. Я слышал одного, э, ну, конференция была, ну я по видео это смотрел. И один это в Америке, и он мэр города. И он рассказывал о том, как он стал мэром э, там, города в Америке. Он говорит, когда он приехал в этот город, и он начал свою политическую карьеру. Он поселился там в каком-то большом доме, ну, квартиру снял. И там, знаете, как это вот у нас... Э, ну, там человек, который живет в этом доме, но он занимается всем там, собирает людей, там какие-то встречи проводит. Как это называется? Молодец, слава. Вот, вот именно этот человек, слава Господу. И вот он начал, к этой там женщина была, и он начал к этой женщине подходить, начал там говорить, ну вот проголосуйте, там расскажите всем, что вот я хочу там баллотироваться. И она что-то от него отмахивалась, отмахивалась, а он все ж приходил, приходил и там пытался. И потом говорит она, вдруг он в очередной раз пришел, говорит, ну давайте там проагитируйте за меня, там скажите. Говорит, она берет меня за руку, говорит, пошли. Говорит, выводит меня на улицу. Прямо говорит, вот так посреди улицы поставила меня. И говорит, что ты видишь? Он говорит, я посмотрел по сторонам. Говорит, смотрю, там наркотики продают. Смотрю, там ну, проституция заниматься. Он говорит, смотрю, говорит, ну, вот там наркотики продают, там грязь, там мусор ну, не убранный там то-то-то. Она говорит, вот поэтому ты ничего не сможешь сделать в этом городе. Ух, мне это понравилось. Она говорит, ты, ты не видишь изменений, ты видишь только проблему. Друзья мои, послушайте, потому что изменения приходят не из-за того, что я вижу проблему. Если ты видишь только проблему, только проблемы и останутся. Но если ты видишь... Уж, как мы... Слушайте, ты же понимаешь, что если ты видишь себя больным, ну да, да. ничего не изменится. Если ты просто видишь саму проблему, я больной, да, я больной. Я, что ты видишь? Я вижу, я больной. Но ну, ничего не будет. Но если ты говоришь, я вижу себя исцеленным, я вижу себя здоровым. О, вот, вот оно, вот оно, аминь. Аллилуйя, слава Богу. Так вот, друзья мои, это выход. Это всегда выход. Когда мы начинаем видеть Иисуса Христа, аминь, посреди всего остального. Это меняет наше видение. Аллилуйя, слава Господу. У, аллилуйя. Друзья мои, смотрите, давайте откроем еще... Второе послание Коринфянам. У, слава. Четвертую главу. Второе Коринфянам, четвертая глава. Угу. Угу. Аллилуйя. Забьем еще пару кольев. 2 Коринфянам 4 глава, смотрите, пятый стих, апостол Павел говорит, Ибо мы не себя проповедуем. О, Слава тебе, Господь. Мы не себя проповедуем. Аминь. Уже какое счастье. Знаете, когда я это, увидел это, я думаю, Господи, как же хорошо жить христианской жизнью. Как хорошо быть проповедником. Сразу так легко становится, что вот не надо себя проповедовать. Да, и, и даже о вас не надо проповедовать. А надо Христа проповедовать. Все. Мы Христа проповедуем. Аминь. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Аллилуйя. Вот откуда приходит просвещение. В лице Иисуса Христа. Дальше, седьмой стих. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Друзья мои, и это очень важный стих. Этот стих, это как, знаете, как, ну, контрольный такой пункт. То есть здесь мы можем проверить, кого же мы на самом деле проповедуем. Все-таки же Христа или же все-таки же себя. Или же мы с Христом на одном стуле. Но ну, когда я говорю на одном стуле, я не имею в виду, что мы в нем. Мы в нем, то есть в этом плане мы на одном стуле, потому что мы в нем, но если мы рядом, ну в плане пытаемся его место, это неправильно. Теперь смотрите, вот где проверочный стих, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам, ему должно расти, а нам умоляться. Ему должно расти, а нам умоляться. Господи, так хочу, чтобы это было в церкви. Так хочу, чтобы это было в нашей жизни, в моей жизни, в Твоей жизни. Чтобы Христос был виднее и виднее, а у нас все было меньше и меньше и меньше. Чтобы люди видели Христа. Аминь. И чтобы слава и сила была приписываема не нам, а Богу. Аминь. Иисусу Христу. Так вот и это и есть проверочный стих. Друзья мои, если, если то, что мы делаем, то, как мы живем, то, как мы проповедуем. Если за это слава или сила приписывает, приписывается нам, то значит мы не Христа проповедуем, а себя, свои дела, свое служение, свои способности, свою жертвенность. А? То есть и это неправильно. Но Библия говорит, что сила, которая проявляется в нашей жизни, в христианской жизни, в наших служениях, она должна быть приписываема Богу. Люди должны смотреть и, и говорить, это Бог. Это Бог. Вот то, что происходит с тобой, это Бог. Аминь. И посмотрите, как сильно здесь написано. Вы знаете, раньше я ну, не понимал до конца. Написано, что это сокровище. Какое сокровище? Иисус в нас это сокровище, Иисус Христос в нас, мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу. В глиняных сосудах. И знаете, раньше я думал, что глиняные сосуды – это, знаете, что-то дешевое. Ну, сосуд из глины. Ну вот, вот нас так учили, но ну, по крайней мере у нас был такой взгляд на вещи, что глиняные сосуды это значит такие, знаете, недорогие сосуды, такие дешевенькие сосуды и поэтому типа вся слава приписана, но не, здесь речь не об этом, речь вообще не идет здесь о ценности сосуда, послушайте о чем идет речь, речь идет не о ценности сосуда, а речь идет о крепости сосуда. Не о ценности, а о крепости. Из какого материала этот сосуд сделан? И Павел говорит, это сокровище мы носим, смотрите, не, ну, не в жестяных, не в железных, не в серебряных а в глиняных сосудах, и глина, она намного мягче по своей структуре, чем железо, мы понимаем, да? чем медь, например, и глина, она, в принципе, легко ее можно разбить, если ты бросишь глиняный сосуд, он разобьется, если ты бросишь железный сосуд, он не разобьется, если ты начнешь давить железный сосуд, давить двумя руками, то с, ну, с ним ничего не произойдет. Но если ты глиняный сосуд начнешь давить, он пум. Теперь смотри, он говорит, сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы при избыточная сила, которая где? Внутри тебя. При, скажи, при избыточная сила. Ух она внутри тебя, преизбыточная сила внутри тебя, и это не твоя сила, это его сила, и она внутри тебя, и посмотрите, что дальше Павел говорит, он говорит, мы отовсюду притесняемы, но не стеснены, аллилуйя, Фу. Смотрите, что он говорит, как он описывает, вот этот глиняный сосуд, глиняный сосуд, и ты смотришь на него, ты же не видишь, что внутри. Это внутри, там, знаете, если бы был сосуд глиняный здесь, ты бы не видел, что там вода, не видел, но там внутри преизбыточная сила, внутри, но, но снаружи его не видно. И представьте себе, он говорит, мы это всюду притесняемы, и тут приходят обстоятельства, которые начинают давить на тебя они начинают давить на этот сосуд, они начинают давить на этот сосуд, и знаете, и, и, и он смотрит со стороны, кто-то смотрит, думает, уже давно должен был лопнуть, вот. я помню, как ну, глина, она быстро бьется, и, и вот, а тут, давайте, помогите мне еще, еще, и давят, давят, а он не ломается, он не ломается. И не говорю, а что он не ломается? Почему он не ломается? Потому что там внутри есть преизбыточная сила, которая не позволит тебе сломаться. Аллилуйя! Слава Богу! И послушайте, все люди смотрят, и вокруг и они понимают, дело не в сосуде. Дело в том, что в нем. Дело не в нем, не в глине дело. Дело в том, что в нем. Аллилуйя! И вся слава приписывается не сосуду, а силе Божьей или Господу. Иисусу Христу, который в нас. Аминь. Аминь. Слава Богу. Друзья, это благодать. Слышите, не мы в центре, а Христос в центре. Христос в центре. Христос в центре. У -у 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 -у. Аллилуйя. Послушайте, дорогие, это благодать. Аминь. И Павел... Помните, он говорит, Господи, ну сделай что-то. Этот ангел сатаны уже достал меня. Вот это пытается меня. И... Знаете, что говорит Господь? достаточно для тебя благодати моей. Аллилуйя. Моей силы, которую я влил в тебя, достаточно. Он ничего не сможет тебе сделать. Ничего не сможет тебе сделать. Он не сможет что-то сделать. Аллилуйя. Скажи, я победитель во Христе Иисусе. Аллилуйя. Слава Господу. И что он говорит? Он говорит, сила моя, она проявляется в твоей слабости. В твоей слабости. И послушайте, вот в чем суть. Помните, Павел в Римлянах 8 главе, он говорит, а, ну, говорит, они, говорит, считают нас завец, обреченных на заклание. То есть они смотрят на нас и думают, ну что такое овца, обреченная на заклание? То есть вот это все, типа, ну сегодня утром тебе конец. Овца, обреченные на заклание. То есть они смотрят на нас и думают, вам конец, тебе конец, ну все, ну вот никаких шансов. Он говорит, но мы... Все преодолевает силой, силой, силой возлюбившего нас, силой, которой приписываемо ему, а не нам. Аминь, аллилуйя. Слава Господу. Поэтому, знаете, смотрит на тебя. О, какая-то, смотри, девочка, бизнес решила начать. Мы ее сейчас сидим, Она ничего не сможет. Мы тут акулы бизнеса. Мы не дадим ей. Да-да-да. да, Давайте-давайте-давайте. Да. Да, 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 да. Вы не знаете, что внутри меня. Вы еще не знаете, что внутри меня. Но если вы хотите узнать, попробуйте надавить. Если вы хотите узнать, что внутри меня, давайте! Попробуйте надавить. Или лучше не трогайте Слава! Фу. О, Господь! Слава! Друзья мои, посмотрите, это важно. Когда мы ставим Христа в центр, и важно, и убираем себя из центра. Вот когда вся слава приписывается Ему, а не нам. Вы знаете, я верю в это всем сердцем. Помните, написано в Коринфе, в первом послании, что Он стал нашей премудростью, Христос. Он стал нашим искуплением. Он стал нашим освещением, нашей праведностью, чтобы было, как написано, ⁇ Хвалящийся, хвались Господом. Аллилуйя! Хвалящийся, хвались Господом. Друзья мои, послушайте, и и вопрос вот в чем, что, знаете, я понял, он же говорит о чем здесь? Он говорит, смотрите, о премудрости, о праведности, об освящении, об искуплении, и он стал всем этим для нас. Он стал всем этим. Послушайте, ну, понятно, что... Обычно мы думаем так, что человек может хвалиться своим положением, там, может быть, деньгами, связями или еще чем-то, силой своей физической. Но здесь речь даже не об этом. Речь идет о премудрости, о святости, о праведности. И он говорит, что Иисус стал всем этим. А вот, друзья мои, давайте ну, оставим ну, сейчас вот, ну, положение, деньги и так далее в покое. А давайте посмотрим на нашу премудрость, на нашу святость, на нашу праведность. Очень часто, заметьте, друзья, что христиане хвалятся этим. Они хвалятся своим освящением, своей святой жизнью. «Я все делаю правильно, я живу правильно». Ну, пощуюсь два раза в неделю, десятину отдаю из всего. Знаете, ну, вообще молюсь. Все у меня хорошо. Помните, Иисус рассказывал эту притчу, да, как двое пошли в храм помолиться? И вот один, он чем он хвалился? Он хвалился своей духовной жизнью. И заметьте, друзья, я, 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 я не думаю, что он понтовался. Ну, простите за это слово, ну, не, не спасенное, да. То есть он, он ну, я... я я не думаю, что он, что, он, ну вот, ну, что он правду говорил. Он действительно постился, действительно десятину отдавал, действительно молился, То есть, ну, это правда была. Но посмотрите, в чем была проблема? Проблема же не в том, что он десятину отдавал. Вы же понимаете, десятину отдавать нормально, правильно. Нормально поститься, правда? Особенно для меня, для вас. Нормально молиться. Проблема не в этом. То есть не в действиях самих, а проблема в том, что он хвалился этим действием, что он, ну, как бы ставил это в центр своей жизни, не Бога, не Христа в центр, а свою духовную жизнь он поставил в центр. Так вот смотрите, что говорит Писание. Он говорит, что Он стал нашим, Иисус стал нашим освящением. Иисус стал нашей праведностью. Иисус стал нашей премудростью. Иисус стал нашим искуплением. Чтобы было, как написано, хвалящийся хвались не премудростью, не освящением, не праведностью, не искуплением, а хвались кем? Господом. Господом хвались. Поставь Бога в центр. И знаете, я думаю, что однажды мы все придем на небо. Не думаю, я знаю. Однажды мы все придем на небо. И когда мы придем на небо, я подумал, там будет две группы. Одна группа людей, которые, наверное, соберется и будет... А я это сделал, а я то сделал, а, ты, а я вот это сделал для Господа, а я вот это сделал для Господа. И будет другая группа. навряд ли. И будет другая группа. Группа, которая будет хвалиться Господом. Господом, а не собой. Аминь. Но ну, я уже просто по милости, знаешь, по милости Божией. Но просто как пример, чтобы вы понимали, что насколько важно поставить Христа в центр. И послушайте, именно вот тут мы по-настоящему начинаем переживать мир Божий. Мир Божий приходит именно в этом положении, здесь, когда тебя в центре нет. Аминь. Нет ни твоей духовной практики. Нет каких-то хороших, твоих правильных, положительных дел. Теперь опять же, все в порядке с ними. Ну, это нормально, это хорошо это все делать. Но это не должно быть в центре. Аминь. Христос. Вот когда Христос в центре, тогда сверхъестественный Божий мир, Он начинает наполнять нашу жизнь, друзья, наши сердца, наши помышления во Христе Иисусе. Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Аминь! Давайте скажем вместе, сокровище это я ношу в глиняных сосудах. У -у 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 -у. Аллилуйя! Слава Господу! Слава Богу, слава Богу. Опять же, друзья, вот почему люди могут... Знаете, я даже вот что подумал. Ага. Я подумал, знаете, часто или как, в какой-то степени, ну, мы христиане, они просят, Господь, сделай меня сильным. Боже, сделай меня сильным или сильной. Сделай меня сильным, сделай меня сильной, чтобы я мог преодолеть все эти трудности и так далее. А знаете, что Бог говорит? Он говорит, я не хочу делать тебя сильным. Я хочу дать тебе свою силу. Я, потому что если он сделает тебя сильным, то кому слава? Мне. Но если он дает вот тебе такому, вот такому немощному, слабому, но он дает тебе свою силу, то вся слава приписывается ему. Аминь. Вот поэтому Павел говорит, Боже, ну сделай что-то. Бо говорит, я тебе уже все дал. Я тебе все дал. Моя сила проявляется в твоей слабости. Аминь. Слава Господу. Друзья мои, и вся слава приписывается Иисусу. Аминь. Аллилуйя! Слава Господу! Вот почему здорово, когда мы читаем про апостола Павла, книги апостола Павла, знаете, мы не приписываем Ему славу. Мы читаем, и думаем, Аллилуйя, какой Бог великий в Его жизни. Аллилуйя. И знаете, и Павел это осознает. Он говорит, я больше всех потрудился. Говорит, впрочем, не я. А благодать, которая внутри. Аминь. Впрочем, благодать, которая внутри. Аллилуйя, слава Господу.